0: Teppe und Schweden ob Yacht. Mit dem niedersächsischen Jäger unterwegs im schönsten Bundesland der Welt. Moin Christian. Heilwene.
1: Ja, du hast mich ja heute hier zu dir nach Hause eingeladen. Du hast dein Heimkino aufgebaut, weil du mir mal das Schießen richtig beibringen möchtest. Dann bin ich mal gespannt, was du da jetzt mit mir vorhast. Naja, so
0: zu Beginn der Drückjachtsaison und vielleicht auch noch die eine oder andere Treibjacht ähm, sollten wir vielleicht noch mal gemeinsam das herausholen, was noch irgendwo schlummert, an Möglichkeiten auch zu treffen und nicht nur zu schießen. Ich kann nur berichten, ich war letzte Woche ähm, am Jadebusen, das ist mal was anderes, und da war ich also zur Treibjacht eingeladen und äh, konnte wirklich ordentliche Strecke machen. Es hat mir sehr viel Freude gemacht, war auch sehr, sehr dankbar, dass ich dort so herzlich aufgenommen worden bin. Aber ich musste mich eben auch nicht genieren, jetzt äh, als Büchsenschütze dann unter den ganzen Flintenjägern dabei zu sein. Ähm, bis dann sogar ein Berufsjäger neben sagte, ich schüsse wie ein Engländer, dass das Ganze aber ja auch mit Übung zu tun hat. Ähm, und das machen wir hier zu Hause an unserem Laserkino. Also wenn man richtige Patronen nehme, hätten wir schon mehr Löcher über dem Kamin. Ähm, wir haben das also hier als Laserkino. Und es gibt da verschiedene Möglichkeiten, sowohl auf unterschiedliches Wild zu jagen, animiert natürlich. Wenn man sich das bei so einem Lufthansa-Kapitän anguckt, der hat auch nicht seine ganzen Flugstunden mit dem Jumbojet gemacht, sondern der sitzt eben auch im Flugsimulator. Und genauso kann man eben auch das Flinten- oder Büchsenschießen auf einer Bewegungsjagd mit so einem Simulator, nichts anderes ist ja so ein Laserkino, eben auch üben. Dafür muss man nicht mit scharfer Munition schießen, die Bewegungsabläufe, und das Vorhalten etc., das ist ja schon das Gleiche.
1: Ja, also wie du schon sagst, ich bin ein bisschen skeptisch, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich glaube, dass der, der Schussknall und der Rückstoß schon auch ausschlaggebend sind für den Treffererfolg äh, auf den Drück- und Treibjagden.
0: Wir Niedersachsen sind ja schussfest und erdverwachsen. Selbstverständlich sind so wir das. So ja sogar auf den T-Shirts vom <lacht> äh, niedersächsischen Jäger. <lacht> Und insofern musst du da keine Angst haben, dass der Schuss so laut ist, aber wir haben extra für dich heute nicht nur die normale Anlage angemacht, sondern auch den Subwoofer angeschlossen, sodass du dann also die Geräuschkulisse genauso laut haben kannst, als schössest du in freier Wildbahn.
1: Ich bin sehr gespannt, lass uns mal loslegen. Also Christian, wir stehen jetzt hier bei dir im Wohnzimmer. Und über dem Kamin hängt diese große Leinwand und wir haben einen Erpel, äh, einen abstreichenden Erpel vor uns. Ich nehme an, das ist das Startbild des Programms.
0: Ja, also es gibt ganz verschiedene Programme, ganz verschiedene Szenen, wird auch immer wieder Erweiterungen geben. Und es gibt in, dem, in der Erstausstattung gibt es so ja, Kunststoffgewehre, die natürlich viel leichter sind, wo es auch keine Zieleinrichtung gibt, wie wir das so von der Jagd kennen, sondern wo eben noch über Kimme und Korn anvisiert wird, zu Anfang macht es keinen Unterschied und ist das auch eine tolle Sache. Aber wenn man dann ein bisschen fortgeschritten ist, dann gibt es auch so Einsätze für die Flinte oder auch für die Büchse, die dann so genau justierbar sind, dass sie dann auch bei dem entsprechenden Abstand von der Leinwand so treffen als Schössemann auf einer tatsächlichen Bewegungsjagd. Das haben wir gleich für den zweiten Schritt vorbereitet. Nur es ist natürlich auch ein Gewichtsunterschied da. Und wenn jemand ein bisschen kräftiger ist und viele Muskeln in den Schultern schon über die drückjagd aufgebaut hat, macht es ihm nicht, nichts aus, mit einer Flinte mal 200 Schuss abzugeben. Äh, für diejenigen, die erst anfangen wollen, weil sie dann nach, sonst nach 30 Schuss vielleicht schon leichte Ermüdungserscheinungen im linken Arm haben. Und eine blaue Schulter. <lacht> ja. äh, die haben wir Gott sei Dank nicht. Also Rückstoß haben wir nicht, aber die Geräuschkulisse, wirst du gleich hören, haben wir hier schon. Den empfehle ich dann erstmal, so ein Kunststoffgewehr zu nehmen. Die Bewegungsabläufe sind die gleiche, nur ist es ja nur ein Bruchteil an ähm, Gewicht dieses Gewehres. Äh, ansonsten gibt es eben so Anbauteile, die direkt an den Abzug der Flinte oder der Büchse gesetzt werden. Und dann vorne ein Einsatz in den Lauf, der dann mit einem Laser versehen ist und ein Verbindungskabel von diesem Abschussgerät zum Abzug ja. Oder
1: musst du die dann dann noch auch noch, wenn du deine eigene Waffe jetzt mit dem laser ähm, pointer ausstattest, musst du die dann noch einschießen, bevor du loslegst?
0: Nein, man muss natürlich die Entfernung dann zur Leinwand ein bisschen variieren, damit es so einigermaßen passt. Aber wenn man zwei Schritte vor oder zurück geht, dann passt das in der Regel schon. Wir können jetzt ja mal anfangen. Wir haben jetzt hier die Entenjagd vorbereitet. Auch dort kann man das Spiel oder den Simulator so anpassen, dass er schneller ist, dass die Enten größer oder kleiner sind, dass man nachladen muss oder auch nicht. Wir haben das jetzt mal in der einfachsten Version erstmal zu Beginn ausgestattet. Und die Unterschiede kommen dann nachher, wenn man es dann noch schneller einstellt. Aber die Entenjagd, finde ich, ist eine sehr, sehr gute Vorbereitung für die Jagd. Also ich kann nur bestätigen von den Treib- und Druckjagden dann sichere Schüsse abgeben zu können. Und es ist eben ja auch peinlich, wenn man auf einer Jagd eingeladen ist und hat 30 Schuss abgegeben und es liegen dann drei Kreaturen. Und wir wollen ja wirklich zu einem Ergebnis von Schuss zu Strecke von 1 zu 1 kommen. Und das erreicht man nur durch Üben, Üben und nochmal Üben. Vollkommen richtig. Ja, dann leg doch mal los. Ich darf anfangen. Oder soll ich anfangen? Ja, du kannst auch gerne anfangen. Möchtest, Möchtest du ein richtiges denke, Gewehr oder ein Kindergewehr? Ich nehme Gewehr?
1: lieber ein richtiges Gewehr.
0: Ich hoffe, der Schaft wird dir nicht zu lang sein.
1: Nein, das mit Länge kommen wir, klar.
0: Also du, du schießt erstmal da vorne auf den Erpel, dann geht es nämlich los. Jetzt kommt Enten, das war eine Ente, Erpel, Ente kam von rechts, von links, jetzt eine einzelne Ente. Jetzt fliegen sie direkt übers Wasser und den Erpel hast du vorbeigeschossen. Dabei streicht er doch so schön ab. Da hinten fliegt er noch.
1: Ja, der war zu weit.
0: Oh, das. na, schaffst du die drei? Fliegen von rechts nach links und die aufsteigende Ente und zweimal vorbeigeschossen, Bene. Aber die Erpel auf kürzeste Distanz hat er gekriegt. Zwei Erpel, davon einen getroffen. Oh, fünf Erpel, zwei getroffen. Der war ganz gut und die Ente hast du auch getroffen. Jetzt von rechts und von links kommen sie gleichzeitig. Es sind auch
1: viel zu viele da. Aufsteigende
0: so. Enten. Eine, nee, eine getroffen. Wieder ein Erbel und noch eine Ente hinterher. Die ist dicht. Komm, die schaffst du. Oh, jawohl. Gut. So. Also jetzt zeigt das Ergebnis an. Punkte 6540 Schüsse. Und Trefferquote 70%. Ja, für den Anfang. Ich meine für den Emsländer. Für, für, ja, aber für den Anfang. Also ich bitte dich.
1: Das war schon...
0: Früher waren 70 Prozent immer so die Grenze zwischen ausreichend und befriedigend
1: ja, in der Schule. Ja, also meistens hat es ja ausgereicht. <lacht> ja, also ich finde das gar nicht so schlecht.
0: Okay, also 40 Schüsse. Man muss dazu sagen, die Punkte kann man also nicht in 1 zu 1 ummünzen, jetzt in Treffer, weil man immer wieder bei 100 Punkten anfängt, wenn man einmal vorbeigeschossen hat. Und dann kriegt man für den zweiten Treffer 200 Punkte, ah, für den dritten okay, Treffer 300 Punkte, für den vierten Treffer 500 Punkte. Ja. Und ab dem fünften Treffer dann immer 500.
1: Ja. Und wenn man
0: dann einmal vorbeischießt, bekommt man wieder nur 100. 100. Und dann geht es okay. wieder nach oben. Also das heißt, dieses Trefferverhältnis 1 zu 1 zu erreichen, ist das, womit man auch die meisten Punkte machen kann. Ja. Und ich will das jetzt mal probieren.
1: Ja, ich bin sehr gespannt. Ich auch. Du machst das ja morgens und abends, ne? bevor du... Anfängst. Naja, ich
0: habe es ja in erster Linie auch für Gäste, insbesondere so für dich, aber auch andere mh, Jagdfreunde, die herkommen, um dann vor der Drückjagdsaison nochmal fit zu werden. Äh, und die Resultate, die wir haben, finde ich, sind sehr ordentlich dadurch geworden. Ja. Ohne ja. jetzt äh, unbescheiden werden zu Nö, wollen. Ja,
1: musst du nicht. Das äh, Leg mal los, ich bin gespannt. Also die gesamte Menüauswahl erfolgt ja auch schon durch... Schussabgaben sozusagen. Ja. Und also jetzt, jetzt geht's los.
0: Der da oben. Jetzt geht's los. So, die erste Stufe
1: kommt. Drei Schuss, drei Treffer. Ja, fünf Schuss, fünf Treffer. Ja, ich weiß gar nicht, was ich da ist. Es, ähm, es stellt sich ein bisschen eintönig da, wie der liebe Christian das macht. Das oh, da ist die erste Fahrkarte. Doch, auch, auch der Engländer schießt mal vorbei. Aber es ist schon deutlich, man, man merkt, dass du das häufiger machst. wie Du hältst weit genug vor, schwingst schön mit. Das sieht sehr gut aus. Auch der annehmende Erb. Trefferquote 104%. Ja, ich hätte das gleich auch nochmal betont. Das darf nicht wahr sein. Die Enden fallen. 108% Trefferquote. Das ist enorm. Christian hat jetzt schon bei der Hälfte des Spiels doppelt so viele Punkte wie ich. Aber ich bin, bin ja ohne Jagdneid erzogen worden. freue freut mich für Christian. Jetzt kommen noch ein paar Erpel von rechts. Zwei Schuss, zwei Treffer. Vier Schuss, vier Treffer. Ja, und?
0: Ja, 38 Deutlich. Schuss, 15.100 Punkte. Trefferquote 100%.
1: So soll es sein,
0: ne? Also, I did my very best. <lacht> ja,
1: ich bin beeindruckt. Das macht wirklich, also es macht nicht nur Spaß, sondern ich merke auch schon nach dem ersten Durchgang, dass du ähm, auch schnell was lernst. Also, wie gesagt, du kannst nicht einfach ähm, draufhalten, sondern du musst schon mitschwingen und überholen und dann den Abzug tätigen. Wie ja. Im, Im wahren Leben oder wie es auch im ist, Es stand. sind eben
0: dieselben Bewegungsabläufe. Man kann sich jetzt auch nochmal zwei Meter weiter entfernt stellen. Wir haben ja hier in unserer... Die Möglichkeit, mal auch mal eben fünf wieder zurückzugehen oder sechs. Ja. Und insoweit werden dann natürlich die Ziele automatisch ein bisschen kleiner und es wird ein bisschen schwieriger zu treffen. Aber so in der Standardeinstellung, äh, glaube ich, kann man eine Trefferquote von 100 Prozent gut erreichen. Man kann jetzt auch noch selektiv schießen, dass man nur die Erpel versucht zu eröffnen. Ja. Das könnten wir jetzt zum Beispiel mal machen. Ja. Oder aber wir haben ja auch noch andere Jagdszenen. Kali, könntest du mal bitte an den Computer gehen und jetzt mal statt der Entenjacht die Drückjacht Dinge aussuchen. Da haben wir auch ganz viele verschiedene Drückjacht Szenen und wir haben dann natürlich auch die Möglichkeit jetzt das hier abzubauen von der Flinte und stattdessen den Einsatz zu nehmen für die Büchse. Das schraubt man dann hier die Abzugseinheit die sich hier unter dem Abzug befindet, mit dem Kontakt für den Laserpointer einmal mit so handlichen Schrauben ab.
1: Und da kommt auch eine, eine Knopfbatterie rein, sehe ich.
0: Hier ist eine Knopfbatterie, die gleiche, die man fürs äh, Rotpunktvisier hat. Bei den Zielfernern. Ja. So, dann habe ich das jetzt hier einmal vorsichtig abgebaut, damit auch nichts kaputt geht. Dann nehme ich meine Büchse. Da hatten wir auch eine große Herausforderung. Ähm, als wir das das erste Mal mit der Büchse montiert haben. Da gibt es so Abstandsringe. Aber bei meiner 3006 kriegte ich den Adapter mit dem Abstandsring nicht in den Lauf eingeführt. Okay. Und dann haben wir den einfach abgebaut. Dieser Messing-Einsatz ist so konisch ähm, gebaut, sodass wenn man den ein bisschen Zack. Vernünftig. Ein flach oben auf dem Kopf. Ja, naja, so ein bisschen. Und das, will ist ja auch da. das, das eine ist Stahl, das andere ist Messing, da kann ja nichts passieren. Ja. Der, Stahl, Lauf, der Laufstahl ist ja immer noch viel härter als der Messing-Einsatz. Also insofern, ich glaube ich, tut man der Waffe kein Böses, wenn man das jetzt hier einbaut. So, jetzt habe ich das montiert. Jetzt. Muss man es noch so ein bisschen justieren, also Stramm an den Abschuss, äh, an den Abzug. Stramm an den Abzug setzen.
1: Boah, Hemi hat auch Frischpanzen wieder
0: gekriegt, ne? Ich weiß gar nicht, wie das erst werden soll, wenn er wirklich Frischpanzen kriegt. Aber Ist auch immer eine gute Entschuldigung, alles auf den Hund zu schieben, Biene, ist klar. <lacht> So, jetzt wollen wir mal, das Gerät ist montiert. Ja. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt gibt es erstmal so für Anfänger eine Muffeljagd. Nachdem der Wolf ja hier sämtliche Populationen in der Görde und darüber hinaus ausgerottet hat, können wir die Muffel zumindest noch hier auf dem Jagdspiel erlegen.
1: Ist Oder nicht. ist das das Schonzeitprogramm jetzt?
0: Das ist jetzt das Schonzeitprogramm. <lacht> da funktioniert irgendwie die Verbindung nicht so richtig. Dann probieren wir das mal mit dieser hier.
1: So, es geht los. Die erste Sau lässt Christian sauber laufen. Die zweite wird mal ein bisschen flott gemacht. Die dritte liegt dafür. Im Knall. Vierte auch. Gut, jetzt kommt wieder so eine, gleich eine Sau im Winter. Wunderbar, Schneelandschaft. Frischling von links nach rechts. Ja, hätte man ein bisschen weiter vorne kriegen können. So? Und, ja, so. Genau. <lacht> <Das>. <lacht>
0: Jawohl,
1: der Keiler liegt. nicht liegt zweimal. Dreimal. <lacht> ich glaube, der hat es hinter sich. Der... Folgendes Überläufer, Frischling liegt. Ja, Christian macht das wie beim Entenschießen eigentlich, wo kann man schon das Fazit geben. Jeder Schuss, so gut wie jeder Schuss ein Treffer, auch alle im Leben, das darf nicht wahr sein. Irgendwie habe ich das Gefühl,
0: es riecht auch mittlerweile schon ein bisschen nach Sau. Ne? Ja, das kann aber ja. auch an Hermann liegen. Dass er Ach so, ja. Äh, <lacht> Sehr schön. Dinge von sich gegeben haben, die auch also, Sauen von sich geben.
1: Also das macht nicht nur wirklich Spaß, sondern ich glaube tatsächlich, dass das auch wirklich was bringt. Wie du schon vorhin eingangs sagtest, man ähm, übt einfach diese Bewegungsabläufe. Mitziehen, ein bisschen überholen beim Flinteschießen und dann den Finger krumm machen.
0: Ja, also die Ergebnisse sind wirklich den eigenen Anspruch befriedigend, das muss ich wirklich sagen. Also bevor ich das gemacht habe, war ich dann eben auch mit meiner eigenen Leistung häufig nicht zufrieden und inzwischen ist es so, dass man dann auch so diszipliniert schießt dass man auch nur dann abdrückt, wenn man sicher ist, das Stück auch treffen und tödlich treffen zu können. Und dass eben diese, diese Schusshitzigkeit nicht mehr so da ist, dass man einfach souveräner mit der jeweiligen Drücksichtsituation umgeht, weil man sie geübt hat im Vorfeld. Und wir machen jetzt nochmal eine andere Szene, da geht es um Rotwild. Und beim Rotwild, das ist ja für viele das Heiligtum auf der Jagd, da geht es jetzt gar nicht mal so sehr darum, eben auch große Strecke zu machen, sondern auch die Selektion richtig zu tun, dass man also das Kalb vom Schmaltier unterscheidet, dass man die Altiere schont, dass man den Zukunftshirsch nicht unbedingt erlegt, sondern den Abschusshirsch oder den Erntehirsch, je nachdem, was der großzügige Jagdherr her freigibt. Heute bin ich sehr, sehr großzügig, ich gebe dir alles frei und dann wow. stelle es in dein billiges Ermessen, lieber Bene, was du von dem dir freigegebenen Rotwild, davon wirst du jetzt so ungefähr 100 Stück sehen, äh, <lacht> okay. dann auch wirklich auf die Seite legst. Da haben wir jetzt Dammwild. Damm genau. Den Spießer kann man schon mal mitnehmen. Jawohl. Der Spießer war Lauscher hoch, den kann man schießen. Und die beiden weiblichen Stücke brauchen wir um sich. So, jetzt haben wir hier ein paar Hirsche. Ja. Der Spießer hat mehr als 30 cm. Ja. Der, der Spießer würde gehen, wenn er dann mal kurz stehen bliebe. Jawohl. Jetzt liegt er. So und die anderen sind angedeutete Kronenhirsche, die lassen wir auch leben, beziehungsweise zu lange Spieße. Da kommt auch, es auch hier ein, ein Zukunftshirsch, beziehungsweise ist das ein Achter. Ein Achter, der kann ja. mal den ganz ich... stehen bleiben. Jawohl. Jetzt liegt er auch. Ich habe mich ja auch schon mal verguckt bei so einer Yacht und dann war da auch tatsächlich noch schon mal ein Ende zu viel dran. Das ist ganz ärgerlich.
1: Ja. Passiert
0: ähm, den besten. Hier ja. haben wir einen jungen Hirsch mit einem Rudel mit weiteren jungen Hirschen. Mit Schmaltieren und Altieren. Da vorne ist ein Schmaltier, das gerade äst. Das habe ich jetzt erlegt. Das Alttier äugt uns direkt von vorne an. Kann man wunderbar den Unterschied sehen hier zwischen Alttier und Schmaltier. Das Kalb ist noch rechts daneben, aber die stehen dann so spitz, dass man sie nicht treffen kann. Jetzt mal einmal Sauen zwischendurch. Die waren zu schnell. Jetzt kommen sie wahrscheinlich wieder. Die Sau liegt. Die macht keinen Schritt mehr, ja. Jetzt kommt noch eine.
1: Das also ist ausgelöst, tut mir
0: leid. Dafür ja, hat der eine glatte 10. Ja. Bisschen hinten und hoch, aber liegt auch. Die liegt auch. Jetzt kommen sie von links nach rechts. Ey, der war zu weit tief, zu, äh, zu weit hinten.
1: Oh, das ist auch flott.
0: Jetzt! Ja, liegt. <lacht> Manchmal kann man ja auch einen zweiten Schuss antragen. Na, kommt aus der Szene noch was? Sonst warten wir auf die nächste. Das ist jetzt Buchenwald im Herbst. Oh, hier fallen die Blätter. Zwischen Buchen und Fichten ein Rehlein. Ein Bock. Ja, oh. Schuss. Wenn man denn halt dann Böcke noch im, auf den ja, schießen möchte. Je nachdem, ob man den Abschlussplan schon erfüllt hat oder nicht. So mancher muss dann noch was freigeben. Oh, jetzt kommen wieder Hirsche. Beziehungsweise Rotwild. Christian ein hat ein Schmaltier mitgenommen. Den kann ich schießen. Der liegt auch. Das Altier oh, dahinter lassen wir ziehen. Trophäe. Ja, so ungefähr wie deinen Hirsch, den du den wir gemeinsam bei uns geschossen haben, ja. den du dir ins Büro gehängt hast. Ich ja. habe schon gesehen, der hat ja einen tollen Platz bekommen. Ja,
1: absolut. Ein Ehrenplatz natürlich. Mein erster Heidehirsch. Ja, das war auch eine spannende Jagd,
0: wie wir beide da nachts unterwegs gewesen äh, sind. Ja. Und im Mondschein, das war ja so hell. Ja. Und die Dreierhirsche sind ja dann auch frei, hier bei uns im Landkreis, ja. auch nachts zu schießen. Und das war ein ganz tolles Erlebnis, diese beiden... Abschusshirsche zwischen den anderen zu sehen und da naja. noch selektiv dann. Das war großartig, ja. War toll.
1: Vor allem auch schön, dass man sowas zu zweit erleben darf. Freut mich immer mehr. Man
0: Wieder eine Sau im Fichtenbruch. Jetzt bleibt sie noch kurz stehen. Hat sie noch einen Blattschuss bekommen. Ja, das sind schon durchaus sehr reale. Das ist ein junger Kronhirsch. Ja. Den lassen wir natürlich nicht. Nee, laufen. das wäre schade. Da kommt noch ein junger Kronenhirsch. Der äugt uns an. Das sind natürlich dann immer die Situationen auf der Drückjacht. Hier ist ein Kalb. Jetzt warten wir, bis der Hirsch vorbei ist. Und dann schießen wir das Kalb, damit eben auch die Sicherheit gegeben ist dahinter. Eine Rotte saun. Die Bache lassen wir schonen. Frischling. Und nicht ausgelöst. Tut mir leid. die Kamera hat den Schuss nicht erfasst. Jetzt Dammwild. Bleibt schön stehen, schmalt hier, geht mit.
1: Jetzt zweimal mit. Und dreimal. Na. Nur eine einzelne Sau, wie ich auch.
0: auch. Na, kommt die nach oben zu. Nein, verschwindet im Unterholz. Ein Rehlein. Nein, ein Hirsch. Oder das ist auch eine andere Entfernung. Aber auch da, bleibt da kurz stehen. Nehmen mit. Liegt, jawohl. Konnte ich letztes Jahr auf einer Drückjacht in der Görde auch einen Rothirsch erlegen? Ein tolles Erlebnis.
1: Das glaube ich, ja.
0: Ich glaube, der hat der Jacht ja nicht freigegeben. <lacht> 14-Ender. Könnte altersmäßig aber schon fast passen. So, junger Kronhirsch, der hier mit einigen Stück Kahlwild steht. Die Alttiere natürlich in Schussentfernung und auch Position. Aber die wollen wir schon. So, jetzt kommt das... Das ist ein Schmaltier. Schmaltier. Ja, man kann auch wirklich sehr schön... Da sieht man das Kalb eben noch mit Pünktchen. Und, man kann Und jetzt auch noch mit Blattschuss. Mit, ja. ja, man muss auch wirklich da ja
1: auch diszipliniert bei diesem Spiel in Anführungsstrichen vorgehen und erst gucken, dass sich nicht zwei voreinander schieben, bzw. hintereinander stehen. Ja und und in nur das in steht Insoweit steht. ist
0: es nicht ein Spiel, wo man einfach alles riskieren kann, ja. sondern ich sehe das schon eher als Simulation. Ja. Und wenn man dann diese Situationen in Wirklichkeit nachher erlebt, dann kann man auch genauso selektiv es umsetzen. Wenn man aber vorher alles totschießt, dann ist diese Hemmung, selektiv zu jagen, auch nicht da. Ja. Also insofern... Schlage ich auch meinen Yachtfreunden, wenn sie dann hierher kommen und auch meinen Kindern vor, wenn wir dann gemeinsam hier die, das Schießkino benutzen, dass wir auch so jagen wie in Wirklichkeit, also tatsächlich als Simulator, damit wir nicht in der Natur nachher Dinge schießen, die wir eigentlich schonen wollten.
1: Und keinen Flurschaden anrichten, genau.
0: Ja. Also
1: für mich jetzt nochmal abschließend das Fazit, ich finde das super zum Üben. Es ähm, trainiert nicht nur, sondern es macht auch einfach Spaß, wenn man das zu Hause einfach mal machen kann. Es schont natürlich auch den Geldbeutel. Wir wissen alle, was ein Schießkinobesuch bzw. ein tontaumstandbesuch wenn man das ganz regelmäßig macht, auch an Geld kostet. Dennoch würde ich das als Ergänzung sehen, dass man trotzdem auch nochmal ins Schießkino geht und äh, auch so schießt, dass es richtig knallt mit Rückstoß. Weil das natürlich auch nochmal ein ausschlaggebender Faktor bei der echten Jagd
0: dann ist. Ja, gebe ich dir recht, selbstverständlich muss man natürlich auch auf den Skistand gehen. Aber es gibt auch noch einen weiteren Vorteil. Auf dem Skistand oder natürlich auf der Jagd gilt 0,0 Ja. Und hier kann man mit Freunden sich an den Tisch setzen, auch durchaus mal ein Bier und einen Schluck trinken, vielleicht ja. auch ein Emsländer Korn Ja. und dann auch mal sehen, wie sich das auswirkt auf die Schießfertigkeit. Okay. Und das wird ja. dann natürlich auch eine lustige Sache, weil man dann sieht, wie dann also die Differenz des Schussbildes mit steigendem Alkoholgehalt wird. Ja. Und insofern ist das auch hier ein gutes Argument gegen Alkohol an der Waffe, wenn man das dann so mal ausprobiert hat. Aber man kann sich eben in geselliger Runde auch durchaus mal dann so einer Laserwaffe bedienen ja und dann... Ähm, hier sehen, welchen Alkohol äh, dann auf die Schießfertigkeit hat.
1: Ja, sehr schön. Das ist ein gutes Stichwort. Wir trinken jetzt unser obligatorisches Bier. Wie Hast du einen stechenden Bierdurst? Ich habe ganz furchtbaren Bierdurst, ja. Und ähm, der will natürlich gestillt werden. Ähm,
0: wir hören uns demnächst wieder mit dem nächsten Thema, das wir uns heute Abend beim Bier überlegen. Und bis dahin Idee. würde ich sagen, Horido und Weidmannsheil! Teppe und Schweden-Ubjacht ist eine Produktion der Jagdzeitschrift Niedersächsischer Jäger mit freundlicher Unterstützung der VGH-Versicherung
1: ah, Sehr schön, heute heißt es, Kopf hoch, hoch, wenn
0: der Halsschiede geht's